0: Nosso assunto agora é a CPI do MEC e já estamos na ponta da linha com o senador Randolfo Rodrigues, da rede do Amapá, para conversar conosco. Senador, bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Dourado, Estadão.
0: Senador, sexto o senhor tinha lá as 27 assinaturas para pedir abertura de uma comissão, né, para investigar eh, todas essas questões envolvendo financiamento, especialmente do FNDE, mas não só, mas dentro do MEC. Ainda que o presidente do Senado resistisse a essa ideia, mas aí três senadores desistiram de manter o nome do documento. O que, que de fato aconteceu nos últimos dias?
1: Ocorreu, Carol, que o governo montou uma força-tarefa, fez um esforço gigantesco coordenado pelo senador Ciro Nogueira, abordou os senadores e com isso conseguiu a retirada, mas enfim... O jogo continua sendo jogado. Nós ainda temos esperança em recuperar essas assinaturas. Aliás, é, eu gostaria de, de, do esforço que o governo está tendo para impedir uma investigação com corrupção que ele tivesse tido no enfrentamento à pandemia é, para corrigir os rumos da política econômica, enfrentar a inflação e o desemprego. Talvez o Brasil tivesse uma situação bem melhor. É, se esse mesmo esforço para impedir investigação de corrupção tivesse para essas outras áreas.
2: Senador, um bom dia ao senhor, nesse jogo Pode jogado, é. É, nesse jogo jogado aí, o que, que o senhor espera conseguir essa semana aí para recuperar essas três assinaturas não essas três especificamente, mas mais três, e até ter uma margem para não ficar ali tão no limite.
1: Bom, nós, ainda ontem eu conversei com o senador Marcelo Castro, então tem tenho a garantia da assinatura dele, com isso aumentamos para 25 e vamos buscar é, de todas as formas, temos outros senadores que estamos monitorando é, e vamos buscar de todas as formas é, recuperar. Não sei se ter a margem que imaginávamos antes ser é possível conseguir. Mas temos a pretensão de é, chegar pelo menos a 28 a 29, com o que nós temos monitorado de senadores que estão avaliando o requerimento.
0: Tem uma falhada só na ligação? O senhor disse que é, talvez não tenha a margem que os senhores gostariam, mas 28 29 está no cronograma, ou está na expectativa.
1: Exatamente, talvez, exatamente. talvez a, gente não, a gente gostaria de ter tido uma margem de 30, 32. Mas, é, acreditamos que vamos conseguir o mínimo necessário para pedir a instalação da CPI.
0: E a gente está vendo o fio não parar de crescer, né? No fim de semana, o Estadão mostrou que, apesar dessa falta de recursos para terminar mais de 3 mil escolas que já estão em construção há um tempão, o MEC está autorizando a construção de outras duas mil escolas sem ter dinheiro em caixa, porque também é uma cena importante, ajuda em palanque de campanha. Fatos novos como esse... É, acabam, de alguma forma, contribuindo para reforçar né, essa pressão até da opinião pública para a assinatura, enfim, para a coleta dessas assinaturas para a abertura da CPI?
1: São decisivos. É, o que nós estamos percebendo é que o MEC deixou de ser Ministério da Educação e se transformou, Carol, em um balcão de negócios para atender os interesses do Centrão, para atender interesses do mais baixo clero da corrupção. Né, com corrupções, é, é, chifins, com pedido de propina né, dos mais basilares. Então, o que percebemos com superfaturamento de ônibus escolares, com kit robótica para cidades que nem internet tem, com não conclusão de obras é, inacabadas e abertura de novas obras para atender não só necessidades eleitorais, mas também para atender caixas, né? é que o Ministério da Educação se tornou um enorme balcão de negócios. Então, isso, o que eu espero é que isso seja objeto de reflexão dos colegas senadores.
2: É, senador Randolfo, em relação, vamos, partindo do pressuposto que o senhor obtenha aí as assinaturas necessárias, né? o senhor como autor do requerimento, o senhor vê algum novo risco de judicialização, como ocorreu com a CPI da Covid, que só saiu por determinação do Supremo?
1: Não temo isso. Eu já conversei com o presidente do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco. O presidente tem muito claro que o papel dele é o papel de, ver, de checar se os pré-requisitos constitucionais estão sendo cumpridos, quais sejam. É, número certo de assinaturas, tempo certo de funcionamento e fato determinado. Nós temos clareza que cumprimos isso. Então, é, CPI é direito de minoria consagrado na Constituição. E eu estou consciente que o presidente analisará os, os pré-requisitos, tendo, fará a instalação da CPI.
0: E o argumento usado é, por alguns senadores até que deixaram de, de estar nessa lista aí, e, e mesmo de oposição de que essa CPI ela vai correr o risco de virar um palanque eleitoral. Queria que o senhor colocasse isso na sua análise e também é, se por acaso não virar a CPI, qual um, um plano alternativo aí já que a comissão não tem o a prerrogativa né, de fazer convocações, enfim, tem poderes é, um pouco menores, mas o que, que pode se fazer se não conseguir as assinaturas no final das contas?
1: Bom, é, vamos continuar tocando é, o tema no âmbito da Comissão de Educação, como você muito bem disse, sabe, Carol, é, com as limitações de Comissão de Educação. A Comissão Permanente do Senado não pode não ter poder de convocação, não tem poder de quebra de sigilo, não tem poder de quebra de sigilo fiscal, de sigilo bancário, não tem poder é, de, de medidas investigativas como busca e apreensão, não tem esse poder. Esta força que tem a CPI, dá, é, já per si, é a razão para a necessidade dela. Né? CPI é a última raça é quando as outras instituições de investigação deveriam cumprir o papel de, fu de funcionar e não fizeram. Se alguém me provar que a CGU está cumprindo o seu papel, que a Polícia Federal está investigando, que já teve busca e apreensão para recuperar é, objetos de produtos de roubo do, âmbito do Ministério da Educação, eu me dou por convencido de me render a esses argumentos e apoiar esse outro, é, essa outra investigação. O que ocorre é que nada disso está acontecendo e, por isso, a inevitabilidade de uma comissão parlamentar de inquérito.
2: É, senador, o senhor participou ativamente, foi vice-presidente lá da CPI da Covid. Agora, essa CPI do MEC, é, a gente observa um protagonismo de alguém que é senador, é licenciado, mas é senador, que é o ministro Ciro Nogueira. O fato dele ser senador, o senhor diria que está implicando em algumas resistências a CPI também?
1: Não, não vejo. É, na verdade, o ministro está atuando com os mecanismos de força que ele tem, né? com o orçamento secreto, com o RP9, é, mobilizando todas as estruturas é, do, do governo Bolsonaro, está utilizando os mecanismos que tem para impedir que a investigação se concretize.
0: E nesse sentido, o senhor não entende que é, esteja ameaçada né, a permanência do, do ministro Ciro Nogueira na Casa Civil, ainda que indiretamente atingindo outros é, flancos do governo e influenciando, por exemplo, destinação de verba?
1: É, não tem, se nós estivéssemos no parlamentarismo, aí talvez o gabinete do primeiro-ministro já tivesse caído. Eu não vejo possibilidade do primeiro-ministro desse governo, que é o ministro Ciro Nogueira, é, cair do posto que está. Ao contrário, porque o governo é a parte dele. Ele é o sustentáculo do governo.
2: É, senador, é, não dá para deixar de falar com o senhor sobre a CPI da Covid. É, o senhor, é, o senador Renan, que era o relator, o senador Omar Aziz, que era o presidente, cobraram recentemente aí é, que as medidas fossem tomadas, mas até agora o que a gente vê é um engavetamento da parte do procurador-geral Augusto Aras. É, é isso mesmo? O que, que pode ser feito para
1: desengavetar? É isso e é bom sempre destacar, porque alguns. Deu inadeu, sim. A CPI possibilitou que eu, você, que milhões de brasileiros tivessem vacina no braço. A CPI desvendou um esquema de corrupção de é, um bilhão de reais que ia ser implementado com compra de vacinas que não existiam. Obviamente, é, o maior elemento de blindagem para que as consequências da CPI avancem é a permanência de Jair Bolsonaro no governo. Se nós conseguirmos afastá-lo do governo, derrotá-lo nesse ano, eu creio que os responsáveis pelas mortes que eu tiveram no âmbito da pandemia no Brasil possam vir a ser responsabilizados.
0: Esse é o senador Randolfo Rodrigues conversando conosco sobre essa semana então decisiva, a, a intenção de chegar até as 29 assinaturas. O senhor é, pretende concretizar nessa semana, senador?
1: Nós trabalharemos até quarta para procurá-las. É, nós estamos pelo menos essas duas semanas, é, mas vamos fazer todo o esforço possível para alcançar já nessa semana.
0: Porque depois tem feriado e tudo mais, né?
1: Exatamente. Obrigada, senador, pela conversa. Eu que agradeço. Um abraço, um bom dia a todos.